0: Herzlich willkommen zu den Cyber Dates, das etwas andere Podcast-Format des Netzwerks Cyber360, die Initiative für digitale Sicherheit im Saarland. Im Podcast treffen sich immer zwei TeilnehmerInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik aus dem Saarland zu einem Blind Date. Das bedeutet, sie wissen vor der Aufnahme überhaupt gar nicht, mit wem sie sich heute unterhalten werden. Eines bleibt allerdings immer gleich, das Thema. Der Fokus der Diskussion ist immer die digitale Sicherheit. Viel Spaß, seid gespannt, wer heute dabei ist. Dann herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr ähm, virtuell dabei seid dieses Mal. Stellt euch doch gerne einmal vor.
1: Gut, dann starte ich mal. Mein Name ist Thomas Sindel. Ich bin einer der Gründer der Consistent Engineering Consulting GmbH bin auch einer von zwei Geschäftsführern und bei uns im Hause für Forschung und Entwicklung zuständig und was machen wir? Ja, wir bauen halt Systeme, die im Kontext von Cyber Security zum Einsatz kommen.
2: Ja, hi, ich bin Alex, ähm, Alex Benoit, der Geschäftsführer und Gründer von der Water. Water ist Part von, also Teil der DINX-Gruppe. Ähm, wir sind ein ja, Unternehmen, das sich sehr stark darauf konzentriert und fokussiert hat, Unternehmen Enterprise hauptsächlich äh, dabei zu unterstützen, Enterprise Security lösungen Architektur und eben Härtung zu supporten. Und gleichzeitig auch einen Managed-Sock-Betrieb macht für 24-7 aus Deutschland.
0: Sehr schön, vielen Dank. Dann starten wir mit der ersten Frage. Was versteht ihr unter Cyber Security?
1: Ja, also. Cybersecurity, da geht es bei mir einfach darum, IT-Infrastrukturen vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Was ist unberechtigter Zugriff? Da kann es darum gehen, dass aus dem Unternehmen Daten ausgeleitet werden, Geschäftsgeheimnisse vielleicht aber auch Kundendaten, Daten, die im Kontext vom Datenschutzgesetz äh, relevant sind oder andere Variante, dass sabotiert wird. Und so ein sehr prominentes Beispiel für so. Das Thema Sabotage sind Ransomware-Attacken. Das heißt, im Unternehmen wird vieles verschlüsselt. Man bekommt mit viel Unterstützung von den netten Angreifern äh, ein Angebot gemacht, wie man an Bitcoins rankommt, um sich freizukaufen und um wieder alles zu entschlüsseln. Und ja, das ist so für mich so das Thema Cyber Security.
2: Cyber Security für mich ist alles Digitale, wo irgendeine Interaktion mit Produktivitäts-IDs oder Identitäten stattfindet. Die in irgendeiner Weise mit dem Unternehmenskontext zusammenstehen oder zusammenhängen. Und es ist für mich ganz klar nicht das, was man jedes Mal in der Berichterstattung sieht, durchs, äh, durch den Bildschirm fliegende Matrix-Symbole ähm, und irgendwelcher Source-Code, der dann irgendwie ausgeführt wird.
0: Okay, waren mal wieder ganz andere Antworten dabei. Sehr schön. Was sind denn aktuell für euch die größten Herausforderungen im Kontext Cybersecurity?
2: Es gibt sehr viele Herausforderungen, die im Bereich Cybersecurity auf uns zukommen. Ähm, es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Ebenen, über die man an der Stelle sprechen kann. Natürlich das generelle, das jeden Tag stattfindende ähm, Szenario, wie wir mit Angriffen, die auf Unternehmen abzielen, umgehen, auf den unterschiedlichen Entitäten, Infrastruktur. Produktivität, ne, alles, wo irgendeine Art von, von uh, Wert, Wertsteigerung oder, oder Wertexistenz stattfindet, uh, Identitäten und Endpunkten, uh, das auf der, sag ich mal, sehr einfachen Ebene und uh, ich komme gerade von, wie gesagt, von Prag, von einer Konferenz, da habe ich ganz viel darüber gesprochen, wie AI ähm, das Cybersecurity-Game nochmal verändert. Und ähm, da ist eigentlich so die Kernmessage, ähm, dass man das einfach nochmal komplett neu denken muss, weil selbst die allermodernsten äh, Lösungen, die in irgendeiner Weise Schutz generiert haben ähm, und, und Dinge erkannt haben, bei AI definitiv ihren Aussteiger haben werden. Ja,
1: stimme ich dir zu, Alex. Ähm... Und ähm, für mich ist die größte Herausforderung eigentlich der Faktor Mensch. Also Mitarbeitende, aber auch insbesondere die Geschäftsführungsvorstandsebene für dieses Thema stärker zu sensibilisieren. Ich denke, das ist historisch alles gut nachvollziehbar. Es war halt jahrelang anders. Ja, es gab Cyberattacken. Ja, es hatten ein Unternehmen getroffen. Aber die, die Dynamik, die hat einfach so dermaßen zugenommen. Und das ist eigentlich heutzutage nicht mehr die Frage werde ich gehackt, sondern vielleicht eher die Frage, wann? Und Alex hat es ja angesprochen, durch Machine Learning, äh, künstliche intelligenzbasierte Ansätze, wird das jetzt noch schöner. Wir machen gerade was, unsere Stimmen sind jetzt zu hören, es ist recht einfach, wenn das jemand nachher nutzt, äh, kann ich eine KI mit anfüttern und die hört sich so an wie ich, sagt aber Dinge, die ich nicht sagen würde. Und wenn sie bei mir dann im Office irgendwie die richtige Person erwischt und die nicht sensibilisiert ist oder sich nicht traut, eine Rückfrage zu stellen, passiert vielleicht irgendeine Überweisung, die nicht sein soll und so weiter. Das heißt, es wird wirklich komplexer, aber unsere Beobachtung ist, die grundlegenden Hausaufgaben werden oft noch gar nicht gemacht. Und da ist für mich das Allerwichtigste überhaupt beim Bewusstsein zu schaffen, also so Thema Awareness. Dann so die nächste Stufe Schutzmaßnahmen zu ergreifen ich sage mal Firewall, einen Virenschutz auf den Clients, äh, Patch-Management, dass meine Software immer den, die neuesten Security-Patches hat. Und es braucht Prozesse, damit das dann auch gelebt wird. Das sind alles so, so Dinge und da, das startet aber mit Mindset und das ist noch nicht da. Und ich glaube, ich wage mal die These, das wird sich die nächsten drei Jahre massiv ändern. Unter anderem daher, weil es auch gesetzlich jetzt getrieben wird, über den S2, da wird bisher sind die Kritisbetreiber getroffen, die Systeme zur Angriffserkennung einführen müssen. Und dieser Kreis wird in der Anlage 2 enorm erweitert. Ich habe da jetzt ganz aktuell bei der Präge und Schönen Vortrag nochmal gehört, was die da alles so aufgearbeitet haben, Stand der Dinge ist. Das wird viele, und fast alle Unternehmen betreffen. Und dann muss ich das machen. Aber das ist eigentlich ein ganz schlechter Ausgangspunkt. Ich muss was machen. Es muss das Mindset her, dass das Sinn macht. Das wird Lebensalltag sein. Und das ist jetzt schon hoch automatisiert äh, Angriffsszenarien und es wird zunehmen. Und da braucht es Antworten in den Unternehmen. Das wird Unternehmensalltag
2: sein. Wenn ich nochmal ganz kurz ergänzen darf, weil ich finde es super spannend, was du so sagst und deine Perspektive, Thomas, was wir an vielen Punkten an der Stelle aber sehen, ähm, rein wie gesagt die Perspektive eines, eines SOC-Providers ist, ähm, dass das, was Thomas sagt, auf jeden Fall zu 100 Prozent zutreffend ist, äh, ganz klar, das äh, glaube ich erleuchtet äh, auch äh, den allermeisten ein, obwohl es eben, wie, wie gesagt, eben auch dieses Defizit gibt bei der Evangelisierung, beziehungsweise bei der Bewusst, beim Bewusstsein in, in, auf Forschungsebene vielleicht auch in der, in der Gesellschaft. Ich ähm, ne, ah, komme nochmal auf den ersten Punkt zurück, warum. Äh, natürlich äh, liegt es auch daran, dass eben dann in den Nachrichten Cybersecurity mit Matrix-Symbolen berichtet wird und nicht einfach versucht wird, das zu erklären. Aber der eigentliche Punkt, den ich versuche zu machen, ist, dass am Ende des Tages wir auch super viele Tools und alles einsetzen können, was wir auf der, auf der Operationalisierungsebene dann sehr häufig sehen, sind, dass die, die Prozesse auch komplett fehlen. Das heißt also, ähm, ein Beispiel, wir haben ein Unternehmen, 80.000 Mitarbeitende, die kriegen dann am Freitagnachmittag einen gerichteten Phishing-Angriff, einfache Zahlen, 100 Leute kriegen diese E-Mail. Von diesen 100 Leuten, Freitagnachmittag machen 60 die E-Mail gar nicht auf, 40 machen sie auf. Von diesen 10, äh, von diesen 40 klicken nochmal 10 auf den Link und von diesen 10 wiederum klicken vielleicht sogar die 6, die noch auf den, den Link geklickt haben, sogar noch auf das File, was sie dann ausgeführt haben. So und ähm, das ist alles klar. Der Prozess ist logisch. Auch was wir, sage ich mal, rein von, von der Methodik über die Jahre wie es sich verändert hat, dass wir jetzt nicht mehr nur quasi drauf gucken und sagen, ist der Endpunkt wieder sauber und alles ist cool, sondern wir wollen ja wissen, wo kommt es her? Ne? Kommt es vom USB-Stick? Dann vielleicht nochmal eine Awareness-Maßnahme. USB-Sticks gibt es nicht. Kommt es von einer E-Mail? Dann will ich ja nicht nur wissen, wer hat die E-Mail geklickt und was macht diese eine Person, sondern ich möchte ja auch aus allen anderen 60 Postfächern, die die E-Mail noch nicht aufgemacht haben, die E-Mail rauslöschen, bevor sie aufgemacht wird, logischerweise und ergänzen dazu natürlich, und das sind dann die Dinge, wo es halt wirklich übergreifend total in die Hose geht, ähm, Sender-IP, Sender-Domain auf den Firewalls blockieren. Das geht dann meist über Change Management und dauert in den allermeisten Fällen mehrere Wochen. Und das sind natürlich auch ganz große Herausforderungen, die Unternehmen aktuell haben.
1: Absolut. Also die Prozesse sind da auch ganz, ganz relevant. Du hast jetzt noch die Leute, die dann draufklicken, angesprochen. Das ist für mich auch so ein Punkt. Es muss da auch ein Wechsel, es muss eine Fehlerkultur geben. Die Leute müssen, wenn ich da drauf gedrückt habe und merke, oh, das war vielleicht jetzt nicht gut ich muss sofort einen Ansprechpartner haben. Ich muss da hingehen können und der darf dann nicht negativ reagieren, und sagen, was hast du denn da wieder gemacht, sondern ich schaue mir das mal an und dann ist es vielleicht sogar gutartig, es war nicht schlimm. Oder äh, jemand, der sich da ein bisschen besser mit auskennt, stellt fest, okay, das Problem ist gestartet worden, aber dann habe ich noch Zeit, was dagegen zu tun und die Zeit muss genutzt werden. Und wenn ich dann keine Prozesse habe, so wie Alex äh, das schildert, dann ist es schwierig.
2: Vielleicht noch eine letzte Ergänzung äh, wirklich dazu, gerade zu dem zu E-Mail-Thema. E da, da will ich aber nur sagen, was wir auch aus, aus wirklich großen Umgebungen immer wieder sehen, ist, dass auch von der Anzahl der erkannten E-Mails, ne, jetzt bei diesem Beispiel dieser 100 Stück in Summe, ähm, dass dann am Ende die Erkennung trotzdem noch nicht auf 100 Prozent ist, ne, sondern wir haben immer noch einen Graubereich dabei ähm, von trotzdem gesendeten E-Mails von diesem Sender, die gar nicht erkannt worden sind. Und da braucht es auch nochmal manuelle Arbeit, die dann im Endeffekt entweder über Automatisierung oder über menschliches Interagieren gelöst werden kann.
0: Ihr habt ja jetzt schon einiges aufgezählt. Was ist denn für euch der wichtigste Schritt Richtung Cyberresilienz?
1: Hm. Auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, ist es wirklich die Sensibilisierung. Das ist für mich steht das an erster Stelle. Also wirklich das ganze Unternehmen. Also die Geschäftsführung muss wissen, dass sie dafür verantwortlich ist, in der Pflicht ist, entsprechende Prozesse zu etablieren, damit ich mit dieser Thematik überhaupt umgehen kann. Die Leute müssen wissen, ja, das ist eine echte Bedrohung. Das ist halt heutzutage so. Und äh, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, dass ich weiß, wo ich dann hingehen kann, wie ich das dann erzählen kann. Und ich habe da drauf geklickt. Das sind für mich so die wichtigsten Dinge und dann das, was man auch jetzt bei BSI im Grundschutz oder. Ja auch bei den amerikanischen Kollegen vom NIST nachlesen kann, die Dinge kann man natürlich alle tun. Aber das Entscheidendste ist, es nützt alles nichts, wenn der Faktor Mensch, wenn das nicht stimmt und wenn man nicht sich dem Thema ernsthaft annimmt.
2: Auf jeden Fall, Punkt, Punkt gemacht, will ich auch sagen, ähm, Awareness, äh, Monitoring muss ich sagen, weil ich wirklich davon überzeugt bin ähm, und dann natürlich auch so Sachen im Endeffekt wie Housekeeping, ne? du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, Thomas. Am Ende, ne, ganz ehrlich, ist das Thema Patch-Management, also man kann das jetzt nochmal ein bisschen, sag ich mal, schöner im, im Marketing-Slang aussprechen, kann sagen Threat and Vulnerability-Management, ähm, was im Endeffekt Patch-Management ist. Das heißt also einfach, die Zeit von einem Patch ist draußen, zu, er ist auf allen Devices, die draußen sind, ähm, also draußen im Sinne von der Patch ist mhm. released für eine Schwachstelle und die Geräte, die im Feld sind, und das ist eben aktualisiert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und vielleicht noch wirklich leider auch der. Also, da gehört auch ein bisschen Housekeeping dazu. Wie viele Domain-Admins habe ich? Wie viel? Wie sind generell mein Onboarding, Offboarding aus? Das ist auch vor allen Dingen durch Corona absolute Katastrophe geworden. Governance-Konzepte. Also, da kann ich ganz viel ähm, leidenschaftlich zu erzählen. Aber am Ende ist es auch leider immer noch die ganz alten Themen, die wir schon vor zehn Jahren gesagt haben ein sauberes Backup-Management und Business-Continuity-Management. Ne? Also, dass du halt dein K-Fall-Szenario mindestens einmal durchgeprobt hast, weil gerade haben wir beide schon zu Eingang ja gesagt, ne, am Ende des Tages gibt es äh, AI-gestützte ähm, äh, Malware, Ransomware, die wird moderner Technologie ähm, umgehen, weil sie einfach sehr schlau äh, entwickelt ist. Und äh, dann braucht es am Ende auch eine sehr solide und mehrfach getestete Business-Continuity-Lösung, die im Ernstfall eben funktioniert. Und das kann Abspalten von, von Netzen sein, kann aber auch genauso gut sein, eben wie man ähm, im Worst Case wieder, wieder hochkommt in die Umgebung.
0: Super, vielen Dank. Wie sieht denn das IT-Sicherheitsmanagement der Zukunft aus?
2: Das sind echt schwere Fragen. Das will ich dir äh, schon mal als Feedback geben weil die sehr sehr komplex sind ähm, in, der, in der Beantwortung äh, und natürlich immer wieder irgendwie gefühlt auch so ein bisschen ein ein also von mir eine, eine situative Antwort ist die gerade natürlich sehr stark ist es ist eine sehr also wirklich eine sehr komplexe <lacht> Thematik die sich in die in die Richtung verändern wird wenn es um das Sicherheitsmanagement der Zukunft geht ich denke es ist ein äh, besonders äh, vielleicht mit äh, solchen Elementen unterstützt, die sehr stark eben genau auf die Punkte, die wir jetzt schon eben erwähnt haben, äh, äh, Wert legt, die äh, ein, ein, eine Geschwindigkeit hat, die sich deutlich verbessern muss. Und vor allen Dingen, ne, also es, ist, es gab dieses wunderbare Zitat von äh, Mark Twain, ähm, ganz kurz nochmal nachdenken, wie es genau ging, nur um, um, um sicher zu gehen mit den Hammer und den Nägeln. If your only tool is a hammer, everything starts to look like a nail. Ne? Das heißt also, wir, wir dürfen natürlich, wenn wir jetzt so aufkollekten oder aufsammeln, welche, welche äh, krassen Bedrohungen das es gibt und welche Ransomware und und hast nicht gesehen alles, dann ist es natürlich alles richtig und es ist alles auch äh, super smart, quasi an der Stelle ähm, sich dagegen oder dafür Gedanken zu machen, wie man das eben schützen kann, 100%. Aber wir müssen natürlich genauso auch AI so denken, dass wir es auch als Teil unserer, unserer Defense machen. Das heißt also, dass wir auch überlegen, wie können wir Effizienz steigern? Wie können wir vielleicht Menschen, die sich mit diesen Sicherheitsvorfällen beschäftigen, auch ähm, ähm, etwas an die Hand geben, was äh, sehr treffgenau ist, eine zweite Meinung hat und vielleicht auch nochmal speziell auf äh, aktuelle Geschehnisse, die gar nicht unbedingt jetzt ähm, Unternehmenskontext sein müssen, sondern ich glaube, das wissen wir auch alle. Der Überfallskrieg auf die Ukraine hat im Cyberspace sehr viel gemacht. Da gibt es ein tolles Paper von, von Microsoft, was ähm, über den hybriden Krieg spricht und halt quasi auch die Kombination ähm, von Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur, gefolgt von eben äh, Waffen, also Raketenanschlägen, ähm, eben an der Stelle zeigt. Ähm, outside of the Box denken, ne? also einfach über den Tellerrand schauen und gucken, wie kann ich das, was sich in der Welt verändert, auch für mich selbst nutzen, um unsere Kronenjuwelen zu schützen?
1: Ja, ich würde es jetzt noch gern um Punkte ergänzen, die ich jetzt so, ich bin zwar für Forschung und Entwicklung zuständig, nutze, aber auch gerne die Gelegenheit, zu Kunden zu gehen oder zu potenziellen Kunden zu gehen, was ich so wahrnehme. Es gibt da ein großer Teil von Unternehmen, die in der Lage sind, sich auch Soft Dienstleistungen einzukaufen. Da herrscht dann dieser Wunsch, ja, ich auch jemand, der das für mich macht und äh, da drauf schaut, damit ich mich sicher fühlen kann, am liebsten vielleicht mal mit Rechtsberatung und Verantwortung abgeben. Das bietet halt auch kein Sachbetreiber nachvollziehbar. Und dann gibt es der große Kreis der Unternehmen, für die der Schritt einfach zu groß ist. Weil wenn man da eine gute Dienstleistung anbietet, das hat halt seinen Preis und das kann man auch alles sehr, sehr schön nachvollziehen, wie der Preis da zustande kommt. So und die stehen da und müssen dann jetzt brauchen auch irgendwas. Und aus dieser Beobachtung heraus wage ich mal so die These, dass es in Teilen stark in Richtung automatisierte Systeme gehen wird. Also so dass einfach Unternehmen, die das entsprechende Know-how haben, Teile dazu beisteuern, dass Prozesse in Unternehmen schneller und automatisierter laufen. Also so eine Bestandsaufnahme, was habe ich denn was für Softwarekomponenten laufen da, eine Unterstützung des Patch-Managements, aber gleichzeitig das Aufzeigen von bekannten Schwachstellen. Und das ist auch ein Weg, den wir mit unserer Produktwelt gehen, sodass ich wirklich, wenn ich mir, wenn man unser System integriert, und sich dann habe ich gleich eine Übersicht nach einer Stunde über das, was wirklich im Netz läuft, jetzt im Moment. Und dann kann ich natürlich auch Komponenten, die einfach ein altes Betriebssystem haben und wo es ganz viele bekannte Schwachstellen gibt, sowas kann ich einfärben, um das zu unterstützen, dass diese... Und dann komme ich wieder zu meinem ersten Punkt, dass diese Awareness einfach da ist. Darum muss ich mich kümmern. Und je stärker sowas automatisiert ist, desto mehr wird es diesen mittelständischen und kleineren mittelständischen Strukturen helfen.
0: Okay, super, vielen Dank. Dann kommen wir tatsächlich zur letzten Frage. Worauf freut ihr euch denn beim Cybersecurity Day am meisten?
1: Oh, viele nette Leute wieder zu treffen. Das ist so, ist ja fast so was wie ein Klassentreffen. Und äh, wenn man sich länger nicht gesehen hat und viele sind ja da einfach stark eingebunden unterwegs und das ist eine super Gelegenheit für gute Gespräche.
2: Ich habe schon von ganz vielen tollen Vorträgen gehört, auf die freue ich mich am meisten.
0: Unter anderem ähm, trägst du ja dann auch vor. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Wir freuen uns sehr, dass ihr beide dabei seid, beziehungsweise auch mit den Unternehmen dabei seid. Die ZuhörerInnen können euch natürlich gerne besuchen. Schaut da gerne mal auf der Webseite vorbei und dann ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und dabei wart jetzt bei dem Podcast und wir sehen uns am 20.10. Hat
2: viel Spaß gemacht. Danke, Luisa. Ja,
1: vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Alle wichtigen Informationen, Links zu den TeilnehmerInnen, findet ihr in den Shownotes. Cyber360 geht auf die Initiative der Netzwerkstelle Digitalisierung DINET der Landesregierung zurück. Als Netzwerk sind wir offen für Beratende, für Startups und Forschende, für Unternehmen aus der Anwendung gleichermaßen wie aus der Entwicklung. Mehr erfahrt ihr unter cyber360.saarland. Der Podcast wird produziert und organisiert vom Eastsidefab e.V. Das Eastsidefab ist Netzwerk und Anlaufstelle für alle, die aus Ideen nachhaltige Innovation machen möchten. Mehr erfahrt ihr unter eastsidefab.de. Bis zum nächsten Mal.